0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing vos dons à RDS Info à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. Ticker Billy, pick one de Patrick côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec
0: Hey! En direct du Hillel River Arena. Ah oh non, j'ai changé de place déjà. Ok, je, me... je voyage trop. <rire> ok, je suis tout mêlé. Hey, pas ben en compagnie de de Côté. Oh, ça va Pat, bienvenue dans la cage.
1: <rire> va très bien, mon Ben.
0: Hey, là, Alex là, qui m'a dit que je vais te faire voyager. Je pensais pas que ça allait être 8-10 destinations dans les 12 premières <rire> secondes du podcast. Mais bon, ok, euh, passons aux choses sérieuses. Gros show aujourd'hui pour vous. Euh, retour sur l'UFC 263, mon cher Pat. T'as passé une belle soirée samedi? Ça a été une, une solide carte quand même. Là. Ça
1: a été une très bonne carte, une longue soirée, par exemple. Il n'y a pas eu beaucoup de finish, mais ce qui est le fun, c'est que non. même les combats quand ils sont allés juste à la décision, ça a été vraiment des super combats, mais ça a été, ça a été une longue soirée. Là.
0: Puis on a eu, mais on a eu toutes sortes de choses, puis il y a des combats super intéressants qui vont avoir beaucoup d'impact sur euh, les classements et tout ça. Donc, euh, euh, nouveau champion également euh, chez les poids mouches. Donc, on va faire le, le résumé de cette soirée-là. On analyse tout ça avec Pat. Euh, dans quelques instants, on met la table pour le prochain combat de l'UFC euh, ce samedi également, et on revient sur euh, des gars-là qui, qui ont eu lieu également dans d'autres organisations euh, Professional Fighters League, Olivier Aubin-Merci qui était en action notamment et également du côté de Bellator où là aussi, on a un nouveau champion chez les mi-moyens, à tout seigneur, tout honneur mon cher Patrick Israël Adesania qui a conservé sa ceinture de champion des poids moyens de l'UFC euh, contre Marvin Vittori oui. cette euh, fin de semaine, ce samedi Belle performance, Daisy. Euh, a n'a pas eu besoin de trop forcer, j'ai l'impression, pour, euh, pour s'en tirer avec une décision unanime.
1: C'est oui, ben, exactement ça. Tu as fait raison. T'sais, je je pense qu'il a gagné les cinq rounds. Euh, il n'a pas été jamais en danger. Est-ce qu'il aurait peut-être en, pu en faire plus? Ben, parce que là, on est dur avec lui là, quand même. Il est à défendre son titre. Puis il ne s'est pas fait toucher quasiment du combat. Euh, sauf que oui, on sent qu'il aurait peut-être plus en donner. Il a joué ça quand même assez safe. Puis l'affaire, c'est que si tu veux te faire reconnaître comme étant « de GOAT à un moment donné, ou « de best of all time », il ne faut pas qu'on sente que tu peux en faire plus, mais on dirait que ça te tente pas. Tu en fais juste assez pour garder ton titre. Encore une fois, je suis très, très dur avec lui. Là. Il, il est quand même champion du monde. Victory, il, il a pas touché. Là.
0: Non, c'est ça. Et puis là, je viens de comprendre, petite parenthèse, où j'étais là en ce moment. Là à Lagos au Nigeria. Euh, terre d'accueil d'Israël de à Dessania. Donc, pour ceux qui se demandent où, quel est le décor derrière moi, ben voilà. Euh, non, c'est ça. Il, il, mais Marvin Vittori, qui, en tout cas, je ne sais pas, si il, va, il a sûrement, peut-être changé d'idée depuis, là, mais tu sais, c'était drôle parce que, oui, il y a réussi 5 amener au sol, mais il a rien fait avec ces amenés au sol-là. Je te dirais il y a peut-être 5-10 ans. On est moins initiés, tout ça, les juges sont peut-être moins initiés aussi. Ils voient un combattant qui amène euh, son adversaire cinq fois au sol, OK, on va peut-être lui donner des points. Mais dans ce cas-ci, euh, je pense que vraiment la bonne décision a été rendue. Que on n'a pas, pas, euh, pas donné de points aux amenés au sol de Marvin Vittori parce qu'il a rien pu faire avec. Il n'a pas été en mesure de contrôler vraiment l'action. Euh, au sol. et euh, même distrait, si a, donné... a réussi à renverser la, la, la situation
1: assez facilement aussi. Ben, C'est ça. T'sais, même si on lui a donné des points pour les années au sol, probablement, mais ce n'était pas assez pour tous les points qu'Adecinio avait marqué dans, dans le round. T'sais, ça ne changeait rien. Il n'était pas capable de contrôler au sol. Il n'a pas été capable de tirer avantage de ses années au sol non plus. C'est un peu ça. T'sais, il manquait beaucoup de définition. Il y a une fois qu'il ne passait pas, j'ai pris le dos puis il est allé avec un étranglement arrière. Euh, sauf qu'il était un peu trop euh, gourmand rapidement pour aller chercher la soumission. La position n'était pas parfaite. Elle a, sonné, elle a réussi à, 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 à se retourner. Mais, euh, tu sais, lui, dit qu'il pensait qu'il avait gagné. Je veux dire, je pense pas. Je sais pas où ce il était dans le combat. Je sais où ce il était, là, mais je dis dans sa tête, je vois pas où ce il pense qu'il aurait pu gagner ce combat-là. De un, il a jamais touché avec ses points. De deux, oui, il les des amenés au sol, mais il n'a jamais fait de dommages, à part cette seule fois-là qu'il est allé avec une soumission. Donc, je ne je sais pas s'il si, si était vraiment sérieux, mais vraiment, la bonne décision, comme tu dis, a été rendue.
0: Euh, et intéressant aussi, dans, on voit toute la versatilité, la polyvalence d'un de, à Dessania aussi, là, qui, qui au sol a été capable de se relever euh, assez aisément contre un bon lutteur euh, comme Marvin Vittori, et la défensive qu'on debout est c'est vraiment incroyable. Mouvement de tête, mouvement de, 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 de pied également. Et là, mm -hmm. ben c'est avec ses coups de pied aux jambes qu'il a vraiment marqué le plus de points et qu'il a fait du dommage dans ce combat-ci. Donc, comme je disais, d'entrée de jeu, c'était pas peut-être pas super excitant, mm -hmm. mais les initiés, et, et, et lorsqu'on regarde tout ce qu'il a été capable d'amener dans l'octogone, Israël Adesanya ça, ça demeure une superbe performance quand même. Hein.
1: Ah, c'est sûr, mais je pense qu'il va falloir qu'il se commette plus, qu'il en fasse un peu plus pour contre Whitaker, par exemple. Je pense que s'il ouais. se bat comme ça, ça se peut que ça y joue des tours. Tu sais, il ne pourra pas jouer autant safe contre Whitaker et contre Victory tu sais, On s'entend à Vittori, beaucoup moins dangereux que Whitaker, à mon avis. Euh, donc, il, faut, il va falloir qu'il qu soit peut-être un peu plus gourmand, qu'il soit, qu soit peut-être un peu plus opportuniste dans, les, dans, dans ses attaques. Euh, parce que sinon, uh, Whitaker va, euh, va aller le mettre dans, dans, dans le trouble.
0: Il lui avait passé le KO. Euh, J'ose espérer que c'est... Ben, il avait vraiment été... Easy avait vraiment été euh, à plat, là, plate et flat, en mon québécois, contre euh, Jan Boavitch. Euh, c'est pas le Easy le plus spectaculaire qu'on a vu ce samedi. Non. Euh, mais je... je J'ose espérer qu'il va garder son instinct là, de, de, de finisseur, là, parce qu'il avait, il avait, avait réussi à passer le cas à Whittaker. il avait passé un gros KO à Paulo Costa également. à mm -hmm. Adesanya, ça demeure un combattant spectaculaire, je pense que c'est ça sa nature aussi. Il ne faut peut-être pas se fier aux deux derniers pour se faire une idée sur où il s'en va dans sa carrière.
1: Tu raison. Faut il faut qu'il retrouve peut-être son instinct. Je veux dire, il revenait de sa première défaite en carrière aussi. Euh, donc Peut-être pour lui, c'était le plus important d'aller chercher la, la victoire puis de mettre ça derrière lui. Euh, même s'il si est super confiant, il parle puis il a de l'air au-dessus de ses choses, il reste qu'il revenait de sa première défaite en carrière. Pour, une, pour un combattant, c'est c'est une étape à, à franchir puis c'est une étape à surmonter. C'est peut-être ça aussi qu'il a, qu a peut-être... Mm -hmm. euh, il, a, il est en contrôle du combat. Il a pas besoin d'en faire plus. Encore une fois, je me répète, on est très, très dur avec lui, mais c'est parce que c'est qu ce qu'il nous a donné avant. T'sais, avant, on, il y avait l'instinct, comme tu disais, il, il, il allait finir des combats contre des combattants beaucoup plus dangereux que Victory. Puis là, quand Victory s'est contenté d'en faire juste assez pour garder sa ceinture.
0: Mais il la conserve, cette ceinture. Euh, John Jones s'est un petit peu amusé à ses départs. -là. Pas, évidemment, cette bonne guerre-là euh, a voulu un petit peu le, 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 le taquiner en voulant dire. Tu penses que tu es le GOAT, le greatest of all time, mais tu sais, cette performance-là n'était pas super impressionnante. Puis il te reste beaucoup de défense de titre à faire pour ouais. égaler des gars comme Anderson Silva ou comme John Jones également. Je ouais,
1: pense que John Jones a oublié son combat contre Vincent Proulx, mais c'était pas mal la même affaire aussi.
0: Mais... Ouais, puis tu sais quand. Euh, Alexander Gustafsson aussi, c'était deux, le deuxième, c'était pas super excitant non plus. Euh, Dominique Reyes, à tout prix. <rire> Donc, bref, ouais. Non, euh, on, peut, on peut parler, mais bon, ça, cette bonne guerre, c'est euh, des petits points qu'on se lance de part et d'autre. Euh, Attardons-nous sur Brandon Moreno toutefois, Pat, parce que ça, ça a été toute une histoire, ça, ça a été toute une performance chez les Poids-Mouches. On en parle depuis. Euh, depuis Maintenant un an, même plus, là, que là, la renaissance de la division des poids mouches. Davidson Figueredo qui était le champion, on le voyait comme peut-être indétrônable dans le sens où voilà où un gars qui est bon dans tous les aspects du, du jeu et qui a de la puissance à 125 livres. Il manquait peut-être dans cette division-là. Brennan Moreno, euh, il, a, il a pas l'air de grand-chose, je vais dire ça comme ça, mais. Mm -hmm. Ce gars-là a du cœur au ventre. Ce gars-là doit travailler extrêmement fort dans le gymnase. Et ce gars-là a causé, selon moi, une belle surprise en détrônant le champion et en s'emparant de la ceinture. Puis on a vu toute l'émotion après ça là, qui est, qui est sortie. C'était beau à
1: voir. Ah, tu sais, quelle histoire. T'sais, lui, il y a deux ans, s'est fait mettre à la porte du UFC. Là. Euh, il ne faut pas l'oublier. ça. Puis là, il revient et là, aujourd'hui, il est champion du monde. Euh, le premier combat, c'était fini avec un combat nul. Et euh, là, on est arrivé, puis Moreno avait dit Là, le premier combat, j'étais un peu intimidé par peut-être sa force de frappe. Tout le monde parlait d'eux comme étant super puissant. J'ai goûté à sa puissance au premier combat, puis aujourd'hui, je sais c'est quoi. Je suis plus intimidé, j'ai plus peur de lui, j'ai plus peur de, 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 de Figueredo, de ce qu'il peut, qui peut me lancer. Puis on l'a vu tout de suite il a attaqué, il est encore trop, une super belle boxe. Termine ça avec, avec une soumission. C'est vraiment une super belle histoire. Ce gars-là, il, il s'est rendu une super vedette. C'est un gars qui est super charismatique. Le monde l'aime. Le monde l'a adopté aussi. C'est pas un gars qui fait du trash talk. Euh, tu sais, On aimerait quasiment que ce soit notre fils. <rire> C'est un... quasiment ça. ça il a l'air d'un super bon gars. Puis, écoute, pour Figueredo, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve quand on, fait, on cherche des, des, des excuses. Que ce soit des blessures de corps même. Encore une fois, on sait que la coupe de poids était difficile. Pour lui, il est arrivé à la peser. Il restait cinq secondes à la fenêtre pour te, pour te mettre sa balance. Donc, ça a été très, très difficile. Et il a dit ça un peu comme, comme excuse. Il dit « le combat là », il dit « j'étais pas là ».« Ma coupe de poids a été très difficile, c'est à cause de ça ». Personne qui te force à couper du poids. Arrête de prendre ça comme excuse. Arrête de dire que c'est à cause de ça. Si tu as une coupe de poids difficile, c'est pas de la faute à personne à cause de la tienne. C'est une manque de préparation, il n'y a pas du monde autour de toi qui, qui connaisse les bonnes choses. Ou ben non, tu n'es pas capable de le faire mentalement ou tu n'es pas capable de le faire physiquement. Peu importe, c'est pas une excuse d'avoir une coupe de poids difficile, c'est la réalité. Euh, et quand tu te déshydrates beaucoup, il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte. Tu sais, ta, ta réhydratation pour qu'elle soit super importante pour aller chercher ton énergie euh, donc, ta grande énergie, ça, ça va aller affecter ton cerveau aussi. Donc, pour les conventions cérébrales, si tu te fais toucher, ça peut être, ça peut être euh, une facette aussi. Mais au bout de la ligne, je veux dire, c'est pas de la faute à personne d'autre si la coupe de poids est difficile que, que la sienne.
0: C'est vrai que ça ne semblait pas être le Deveson de Figueredo. On l'a déjà vu plus fringant. On l'a déjà vu plus actif. Mmh. On l'a déjà vu. Mais je, ça enlève absolument rien à Brandon Moreno. C'est 100%. Non, mais puis... Exact. C'est
1: ça, ça qui me fait, ça qui, qui maudit. C'est ça qui, qui me fait vraiment chier, pour vrai. C'est le mot, là. Et ça l'enlève, le crédit à ton adversaire. Ça l'enlève, le crédit à Moreno. Mais ça te dit, ah, je n'étais pas tout là à cause de la coupe de, la coupe de poids. Hey, Moreno, il n'avait plus peur de toi. Là. Moreno n'avait plus peur de Figueredo. Il est rentré dedans en partant. Ça, ce n'est pas à cause de la coupe de poids. Là. Il a ébranlé, il est allé chercher la soumission, il était tout seul dans le combat. Peu importe ce que Figueredo n'était était pas, était pas dans le combat au pot, il n'était pas embarqué dans la première vitesse, mais il y en a eu des deux qui l'était, puis c'est lui qui a gagné.
0: Exactement, et puis là, ben, ça ouvre la porte peut-être à une trilogie. En tout cas, c'est sûr que c'est ce que Figueredo désire. On a fait parler de beaucoup de classe, là, Figueredo, tout de suite après le combat, en disant « il a été le meilleur homme ce soir, il mérite cette ceinture, il l'a même levé dans ses bras et tout ça ». Mais effectivement, ça n'a pas pris trop de temps avant que les commentaires sur trouver des excuses et des défaites reviennent. Lui, ben lui dans le fond, ce qu'il veut, c'est c'est ça c est, c est vendre un peu son… se vendre pour être choisi pour comme le prochain adversaire pour la première défense de titre de, de, de Brennan Moreno. Je ne serais pas surpris que ça arrive. Le premier combat avait été tout à fait spectaculaire. Le deuxième a donné droit à une histoire incroyable. Euh, il y a… Au niveau de la promotion, il y a quelque chose à faire pour, le, pour, pour un potentiel ben, c'est ça euh,
1: le Lui qui est l'aspirant après, c'est Oscar Askarov. Tu connais-tu, toi? <rire> pas grand monde qui le connaît. Pas, pas, euh, fait, pas, pour, non, pas non. Pas pour la promotion, exactement, pour non. faire vendre et continuer. Cette division de poids-là est extraordinaire ces temps-ci. Je pense que c'est la logique que ce serait de faire ça, euh, parce que les autres qui suivent après c'est pas, pas, pas des gros noms comme ces deux-là. Peut-être que Seudo peut peut va revenir. On sait pas. Peut-être que Seudo va ouais, décider ah, de faire il était Il était là, il était là ce soir-là. Euh, C'est deux anciens partenaires d'entraînement en plus, Seudo et Brendan Moreno. Ils se connaissent très bien. Je sais pas. Ça pourrait être une autre histoire.
0: Effectivement. J'avais pas pensé à Seudo. A... Tu as parlé d'Askarov, Il est 14 victoires, aucune défaite, un combat nul. Son combat nul, c'était contre Brendan Moreno en 2019. Donc non, on le connaît pas, mais Là aussi, il y, a, il, y a, il y a le potentiel de créer une histoire et il y a ah, Alexandre ouais. Pantoja, qui est troisième aspirant, qui lui a battu Moreno en 2018. Donc, on voit que c'est des gars qui sont quand ouais. même, dans le même dans le même paquet. Il y en a pas un qui se détache de l'autre et c'est ce qui rend la division intéressante. Les gars du top 5 peuvent arriver et donner des bons combats et, et, et donner de la bonne compétition. Donc, euh, à suivre, mais chapeau bien bas à Brandon Moreno qui… Ouais. Et, 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 et parlant de promotion, là, avoir un champion mexicain pour l'UFC, ça faisait longtemps qu'on en voulait. Ça. Et là, on l'a, c'est le premier officiellement, Et parce que veut pas le Mexique, c'est peut-être, bah, je dirais pas dire la capitale de tout, c le, le plus gros pays au niveau des sports de combat, mais il y a tellement une historique incroyable au niveau des, mm -hmm. des sports de combat, la boxe surtout, donc il y a un marché, t'sais, 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 les gens sont friands de sports de combat au Mexique. Et et là, ben, il y a eu des champions mexicains de boxe, il y en a eu des tonnes et des tonnes, mais de commencer à avoir des champions d'art martiaux mixtes, euh, c'est non négligeable également pour, pour l'organisation et pour, et pour le pays. Ouais. Donc, euh, Bravo ouais. bravo à Brennan Moreno. Euh, je, vais, je vais probablement quitter Tijuana, c'est là que je, que je m'étais rendu, pour ceux qui nous, <rire> qui nous écoutent en vidéo. C'est pas ah, là, probablement en Angleterre, en tout cas, parce que là, on va parler de Leon Edwards. À Birmingham, ben voilà. Voilà. Euh, Ville natale de Leon Edwards qui l'a emporté par décision ouais. unanime contre, contre Nate Diaz. Euh, bon, plusieurs choses à dire là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu. OK. Qu'est-ce que toi as retenu le plus de ce combat-là? La domination de, Nate Diaz, de, de Leon Edwards durant 24 des 25 minutes ou la dernière non. minute où Nate Diaz a failli réussir l'impossible et, et gagner
1: le combat? Qu'est-ce que tu en penses? Tout le monde va dire la même réponse. Léon Edwards, et... <rire> tout le monde se fout de Léon Edwards. Puis ça, je ne veux pas lui manquer de respect, mais c'est la réalité. Est moi, je ne m'en fous pas. Moi, je, je l'aime. Non, je sais, mais oui, mais moi aussi, <rire> je l'aime. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il est sur neuf combats sans défaite, huit victoires là-dedans. Euh, écoute, il, 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 aurait pu, il aurait pu se battre contre Chimaev à un moment donné. Peut-être que ça lui aurait donné plus de respect s'il avait, avait gagné. Mais je veux dire, ce gars-là, c'est vrai, il est super bon, il a démontré une domination hein, d'un bout à l'autre à part les derniers, la dernière minute du cinquième round. Mais encore là, c'est pas assez pour lui donner un combat de championnat du monde. En plus, là, Dana White avant ce combat-là, avait dit « Le gagnant de ce combat-là va avoir un combat de championnat du monde. » Il l'a dit, c'est écrit noir sur blanc. Là, il l'a mentionné. Même si ça avait Après été d'hier? Oui, ouais, surtout ça avait été hier. Surtout. Ouais. <rire> et... Euh, ouais, <rire> Et après le combat, eh bien, il est revenu sur ses paroles et il dit non. Cobleton est encore l'aspirant numéro un. Hein, c'est lui qui va avoir le, le combat de cheval de monde. Léon Edwards, il, est comme, il, il, il patine dans le vide. Là, je dis, il est comme... Il veut bien, il veut bien, il veut bien. Là, mais ça n'arrive jamais. Pour, pour, pour différentes raisons. Mais la plus grande raison, c'est que oui, il domine, mais il ne termine pas ses combats. Il n'est pas vendeur. Fait que, tu sais, le monde a regardé ce combat-là, pas pour Edwards, là, pour Nick Diaz. Là. C'est la raison pourquoi le monde a regardé ce combat-là.
0: Diaz qui faisait son retour euh, presque deux ans. Là. Il s'était pas battu depuis la fameuse euh, depuis son combat contre Orié Masvidal pour la, la BMF, la ceinture BMF. Ouais. Euh, et puis, ben, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était bon, total, totale domination de Leon Edwards debout. Là avait ouvert totalement euh, aussi. Non, euh, ah, mais même, ADS même, ADS, à lui, même au sol. Même au sol, c'est vrai. Parce que c'est au sol. Partout, partout, de, ben oui. ouais. euh, parce c'est c'est ça, avec des coups de coude, notamment, qu'il a, qu a ouvert le visage d'un Nady qui est, est un Nady tu special. Là, t'sais. Complètement sanglanté, mais avance comme un zombie, pas, pas fatigué pour deux scènes. Euh, mm. Et la preuve, c'est qu'à la toute fin là, du, du cinquième round, il a ébranlé. Léon Edwards, et Christy, je, sais même, je pense que lui-même a été surpris de l'avoir ébranlé, parce que ça lui a pris peut-être 10 secondes, 5-10 secondes avant de, de continuer
1: d'avancer.
0: Je ne sais pas trop, s'il y, y avait juste… quand Edwards était vraiment ébranlé, là, les gens molles, là, Diaz a donné un dix secondes là, à, à, à Edwards pour retrouver ses esprits, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et après ça, il a essayé de r'avancer, mais là, Edwards a réussi un petit peu à se défendre et tout. Mais... C'est vraiment pas assez proche, là, puis Ariel Alouani, le, le, le confrère euh, journaliste qui expliquait sur son podcast à lui ou à ESPN, il disait « C'est pour ça que Nadeya, c'est une superstar. Là. Le gars n'a jamais été champion du monde, n'a jamais passé proche d'être champion du monde, mm. mais c'est pour des combats comme ça, pour son attitude, ouais. parce que tu sais que c'est jamais fini avec lui et qu'il y a toujours un espoir là, que, que, que ça se termine.
1: Ouais, ben, » c'est exactement ça. Puis encore, tu on se souvient du perdant et pas du gagnant dans ce combat-là. C'est à cause que c'est Nick Diaz. C'est juste pour te montrer, la, juste te montrer la, 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 le power qu'il a en, en ses mains, les Diaz.
0: Euh, oui, c'est ça, ça veut tout dire. Là, là, donc, Lennon là, donc, euh, White a dit que Covington, Colby Covington va être le prochain, prochain adversaire à camaro Ousmane pour la ceinture des mi-moyens. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais... Euh, Leon Edwards maintenant. Neuf victoires de suite. Là-dedans, il y a une nulle technique. là. Euh, mais qu'est-ce que tu ferais si tu étais Leon Edwards? Moi, être lui, j'essaierais d'aller chercher Orgamas Vidal pour un combat relativement payant aussi. Là.
1: Non, mais c'est pas qu'il c'est pas qu'il n'essaye pas, c'est pas qu'il veut pas. Je veux dire, il n'y a aucune il y a aucun poids de négociation. Il y a, 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 a zéro. Et, je veux dire, tu il dit je vais m'en aller si vous me signez pas dans y a ça qui vote, hein? Donc, on l'a déjà quasiment mis à la porte à un moment donné puis il était aspiré de mort au 3, là, parce que ça ne marchait pas avec, avec les combats. C'est dommage, puis il est comme pris dans un engrenage qu'il faudra qu'il se batte contre des gars qui sont en avant de lui. Mais là, euh, je parle en avant de lui dans l'octogone, pas nécessairement en avant de lui dans le classement. Ouais, C'est comme ça. ça. Fait fait que, je ne sais pas si à un moment donné, on va, on va lui donner le respect qu'il mérite. Je pense qu'on manque beaucoup de respect à, à, à Leon Edwards. C'est plate, mais le sport le sport est rendu là. Ce n'est plus tes performances sportives qui comptent au bout de la ligne. Oui, il faut que tu gardes des combats, mais si tu es vendeur, ça se peut que tu passes devant quelqu'un qui a 8-9 victoires de suite, comme ce qui se passe aujourd'hui.
0: Um, OK. Est-ce qu est que c'était le dernier combat de Damien Maia qui a perdu contre Ballard Mohamed, dernier combat de sa carrière ou à tout le moins à l'UFC?
1: Ben, moi, je pensais, j'avais lu, puis j'étais sûr et certain que c'était son dernier combat sur son contrat, mais là, lui, il dit ouais. qu'il en reste un. Donc, euh, je ne sais pas trop. Puis, en plus, euh, j'ai lu ça sur, c'est Ariel Elwani, puis, tu sais, euh, Aaron Boxletter qui, qui, qui avait écrit ça, puis j'avais fait de mes recherches, puis j'étais sûr et certain. Donc, s'il reste un combat, Dana White a dit, ben Dana White, David Meyer a dit, j'aimerais ça que ce soit contre Nate Diaz. J'aimerais que mon dernier combat soit contre Nate Diaz. Moi, je suis j'aimerais parce que moi, j'aime beaucoup David Meyer, là. C'est sûr que c'est. Il n'est plus très spectaculaire. On s'entend, ça a été un combat quand même assez long. Il fait mais, trois, trois défaites de suite, C'est ça euh, Oui, je pense que oui. Non, non, il avait fini, ça. Il a, il a perdu ça dans le combat, mais il avait gagné les trois derniers avant. Euh, mais pour, okay. pour Mohamed, lui aussi, lui aussi il, est sur, il est sur une séquence de victoire, mais est, il, il est comme dans le même problème en Edwards. Il ne finit pas ses combats, ce qui fait que ce pas super vendeur. Euh, mais euh, pour Damon Maia, écoute, je pense qu'il reste un combat, puis je pense qu'il est conscient, là, à un moment donné, euh, de vouloir qu il faudra qu'il s'arrête. Je pense pas qu'on va le voir dans Bear Knuckles euh, quand, 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 quand sa, <rire> sa carrière va être finie à l'UFC. Donne-y pas d'idée. Donne non, euh, pour, vrai, pour vrai, je te rachète aussi,
0: là, Né Diaz, toujours, de toute façon, n'importe quel combat de Ned Diaz, et puis euh, ça donnerait un bon. Tu sais, il est très bon au sol, le Diaz aussi. Donc, euh, contre Damon ah ouais, Maia, ça pourrait être ça, un... Ouais. Un, un duel intéressant. Ok, euh, Paul Craig qui a disloqué le coup de Jamal Hill. c'est bizarre, hein? Ben c'est bizarre. Deux choses. Quelqu'un qui a pas fait sa Jamal Hill. Recall. Le Jamal Hill est trop
1: tough pour son bien-être, d'une part. Et ouais. Ouais. Ouais, puis non. Non? Pas d'accord? Oui, c'est parce que ça s'est fait tellement vite. T'sais, il n'a pas eu le temps d'abandonner. Quand tu regardes t es, t es ça, tu regardes la reprise, il est allé chercher la clé de bras de, en, en dessous, après ça, il l'a tourné dans les airs. puis là, après ça, a, ça s'est fait ultra rapidement, ce qui fait que il, avait, il pensait peut-être qu'il y avait tout le temps une façon de tourner son bras, d'aller chercher un angle. T'sais, il n'a pas résisté. T'sais, je vais donner l'exemple de Charles Oliveira contre Ferguson. Ferguson, on l'a vu, là, il avait du temps pour abandonner. Là. Il n'a pas abandonné, mais son bras est quasiment pété. Là. Mais dans cette situation-là, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour penser d'abandonner. Ça s'est fait ultra, ultra rapidement, puis la pression est devenue ultra euh, euh, grosse sur l'articulation. Mais semble qu'on l'a vu longtemps, le bras plié dans le mauvais sens. Oui, mais la... oui, le bras, mais la, la position, la position, qui ça tournait dans les heures, il tournait, il retournait par-dessus, en dessous. Ce qui fait que, à toutes les fois que ton corps bouge, tu as toujours une, une espèce de, de fausse impression que tu vas t'en sortir. Euh, écoute, je veux dire, l'important, c'est que le bras n'est pas cassé. Il est plus disloqué ouais. puisqu'on l'a on replacé, on y a replacé dans, dans le vestiaire après. Mais encore une fois, c'est pour montrer qu'avant Craig, il est tellement dangereux. Il est sur 15 victoires. Euh, il a 15 victoires et 15 finishes. C'est un gars qui est ultra... Euh, il a beaucoup de confiance dans son jiu Jitsu. Hein. Lui, il est allé au corps à corps. C'est pitché sur le dos. Puis, euh, let's go, on joue à terre. Et que ça, ça démontre, ça démontre quelqu'un qui a énormément, de, de, énormément de, de confiance en son jeu au sol.
0: Que t'as vu euh, après, euh, c'est même Jamal Hill lui-même qui a posté ça sur, euh, sur les médias sociaux. Euh, la fin de soirée entre euh, de Jamal Hill et de Paul Craig à Las Vegas. Là, comme de quoi <rire> Jamal Hill, lui, s'est fait placer le coude, là, comme si a rien n'était. Après ça, il est allé au bar avec Paul Craig, l'Écossais. Ils se sont enfilés des, des shooters jusqu'aux petites heures du matin, puis les deux ont, ont eu bien du fun ensemble, ah. apparemment. Donc, c'est quand même spectaculaire,
1: ben, Je ne suis pas surpris, puis ben, honnêtement, ça arrive bien plus souvent que le monde pense. Et souvent, là, après un combat, là, moi, là, on était soit à Montréal, ou de quoi j'ai invité à Montréal mes adversaires à mon after-party, de dépendamment c'était qui, mais la plupart, euh, je m'entends bien avec tout le monde. Mais à Vegas, aussi, on se retrouvait tout le temps à la, au, au lobby de l'hôtel, puis on, on, on se voit, puis on se prend deux trois, deux, trois shots d'une bière ensemble. T'sais, quand quand, quand euh, Josh Berkman à Saskatoon a passé la soirée ensemble après, parce qu'on était contents parce qu'on avait gagné 50 000$ du « Fight of the Night ouais. », donc on a célébré ça ensemble. T'sais. Mais ça arrive ça arrive super souvent qu'après le combat, les gars se retrouvent à la même place, puis on se prend une bière ensemble. C'est de la business. Là, à un moment donné, euh, c'est ça aussi. Puis, euh, je vais revenir à ce combat-là parce que l'arbitre, même, même Paul Craig a dit à l'arbitre, son bras il est disloqué, son, son bras est pété. L'arbitre il continuait, il, il regardait et il n'écoutait pas. Fait que là, Craig, là, tout le monde dit, ah, mais Craig, Craig, ouais, Craig qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je veux dire, si l'arbitre n'arrête pas le combat, ben, il continue à frapper. C'est plate, mais c'est ça la réalité. C'est l'arbitre qui était, qui était dans le champ.
0: Ah, non, Jamal Hill continue d'être actif lui aussi un peu. Comme tu dis, il essayait de s'en sortir. Il n'abandonnait pas, <rire> pas, pas, il ne s'est pas tordu de douleur.
1: Il n'était pas actif, c'est juste qu'il a plus de contrôle sur le bras. <rire> il, ouais, après, il faisait ça ouais, de même On, on aurait dit qu'il était actif, mais il n'était pas partout <rire> <rire> En tout cas,
0: je suis d'accord avec toi que l'arbitre, comme fait parce que dans, ça devient dangereux, l'arbitre est là pour protéger les combattants. puis quand ton bras n'est plus là de même, là, puis l'autre continue à tirer, c'est les ligaments manés qui vont lâcher. Là. Là, je pense qu'il ouais. plus peur qu'à y a de mal, là, mais il faut... En des blessures comme ça, il faut que l'arbitre intervienne beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Euh, Brad Riddle, Drew Dober, euh, combat de la soirée. Il euh, n'y avait pas d'autre candidat, là. C'était.
1: Même pas proche. Même pas proche. Puis, je, avant que le combat commence, j'ai dit ça, ça va être le combat de la soirée. T'sais, je l'ai dit ouais. à, à RDS. Puis j'étais sûr et certain. Je connais super bien Brad Riddle. Je me suis entraîné avec lui à deux reprises quand je suis allé en Thaïlande. Mais deux fois que j'étais à Thaïlande, je me suis entraîné avec lui avant qu'il s'en aille en Nouvelle-Zélande, c'est en train d'exister et qui Academy. Puis, euh, puis, euh, puis, puis c'est un gars qui, qui va tout le temps vers l'avance, un super bon gars qui joue au sol, il joue debout, je veux dire, au niveau de la boxe à Puis Dover, lui, on dirait que depuis un an ou deux, là, il a explosé. On dirait que là, il s'est vraiment, vraiment amélioré. Puis, c'est sûr que le style de ces deux combattants-là, ça allait donner un combat de main.
0: Oui, effectivement, c'est finalement Brad Riddle qui l'a emporté s'est euh, fait ébranler tôt dans le combat, mais il est revenu, il est revenu très fort. Euh, il a dominé ouais. les rounds round 2 et 3, là, mais Dober a vendu chèrement sa peau aussi. Lui aussi s'est fait ébranler par la suite. Bref, euh, non, ça a été un feu l'artifice du début à la fin. Et les deux sont mérités euh, 50 000 pour euh, ce combat-là. Hakim Dawoudou, euh, le Canadien qui s'est incliné, Pat, contre euh, uh, mosvar Evloev. On en a parlé il y a deux semaines. garde ouais. un œil sur ce combat-là. C'est dommage pour le Canadien Dawoudou qui ben pour un deuxième combat de suite, il est frustré. Puis là, ben, il a probablement, je suis à blâmer. Là, on voit qu'il y a peut-être du travail à faire au niveau de la lutte là, et, du, et du grappling. Hein.
1: Ben oui, ben petit, du deuxième combat qui est frustré, parce que le, lui, avant, les euh, Ougodovs, ne voulait pas se battre il se sauvait. Là, c'est différent. Là, il s'est fait complètement dominer. Il s'est fait out wrestler, comme on dit. Et ça, c'est ultra frustrant et c'est dur pour l'orgueil parce qu'il ne s'est pas fait faire mal. Là. Il n'est pas sorti de là avec des poches, il n'est pas sorti de là avec une coupeur. Il s'est juste fait contrôler. Et ça, quand tu te fais contrôler de même, rendu à ce niveau-là, là, tu te dis, Ben eh, voyons donc, il me je, semble je, que je suis le meilleur au monde, je suis rendu au UFC, je, mais je me, il joue avec moi. C'est exactement ça qui est arrivé. Et que t'sais, t'sais, là, tu te remets en question, ah, man, ça, 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 se peut pas que, ça se peut pas que je, je m'ai me, me, entraîné en sachant la, 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 la force de mon adversaire. Puis je pensais être prêt puis finalement, j'étais à des allées-lumière d'être prêt à me battre contre un gars de main. C'est décourageant,
0: ça. Ouais. Euh, et puis, en terminant, je vais te poser une question que j'ai posée quand, avec Edwards et puis, et puis Diaz, par rapport à Terrence McKinney qui a réussi quand même le KO le plus rapide dans l'histoire des poids légers. 7 secondes, il a passé le KO à Matt Fribola. Est-ce que tu te rappelles de la performance du KO ou de sa célébration ratée <rire> où il s'est tourné le genou et on... Je pense que c'est peut-être peut grave, là, le pauvre.
1: Ouais. Quatrième le plus rapide de l'histoire, comme tu as, as raison, c'est le, le le code plus rapide chez les poids légers. Euh, tu sais, maintenant, là, je le sais parce que quand, quand je combattais, il nous le disait aussi avec le meeting des, des fighters après la pesée. Il disait de ne pas, pas sauter sur la cage. Pas sauter parce que, de un, c'est dur pour les caméramans. Les caméramans sont proches aussi. Souvent sont, sont sur le dessus de la cage pour, pour filmer en dedans. Tu ne sais jamais. Puis, euh, tu sais, c'est pour ça qu'on donne maintenant des amendes. Si tu sors de la cage maintenant, dépendamment où tu es, mais à New York, si tu sors de la cage, tu vas avoir une amende monétaire par la commission. C'est pour toutes ces affaires-là. Je veux dire, mais tu vois des gars comme Justin Gagey qui font des backflips de, sur dessus de la cage aussi. Que, Le, de quoi, Michael Chandler tu sais en fait, fait ça la dernière fois. Hein. C'est ça. Fait que toutes les fois que ces gars-là, des superstars font ça, là, je confirme que Dana White est de même à Carrie Side. OK, fais-toi pas, pas mal. Fais-toi pas mal, tu sais, parce que je... C'est niaiseux. C est, c est, c est, c est, tu, tu te bats, t'es correct, mais là tu vas faire la de la même puis tu vas te péter les genoux. Mais tu peux comprendre, ben, oui, je peux comprendre le gars. T'sais, je veux dire, Le gars, il accepte oui. le combat la de dernière minute, il s'en va là, premier combat, il, offre six, il pète le gars en 7 secondes. Il est, il est excité, il, il veut célébrer, il ne sait pas quoi faire. Il n'a même pas monté sa cage. Il est comme monté sa cage, il ne sait quoi faire. Il s'est laissé tomber. Il s'est laissé tomber puis, et il s'est fait mal aux genoux. C ça, c'est plat ah. Ouais,
0: pauvre gars, mais sans enlèverait sa performance, le gars s'était battu huit jours avant. Voilà. Un call 72 ouais. secondes quand même, le il avait passé une minute dix dans, dans une cage dans une autre organisation huit jours avant, il a passé sept secondes, fait que, euh, <rire> deux, semaines, deux semaines de suite, des soirées au bureau pour lui. Donc, en espérant qu'on va le revoir rapidement, parce que ça a l'air d'être un gars excitant, puis on va lui souhaiter un jeune, un jeune prospect en plus, donc ça serait plate ouais. qu'il soit obligé de s'absenter pour plusieurs mois. Là. Euh, OK, on va parler rapidement, pas de ce qui s'en vient ce samedi à l'UFC. Euh, Sean Son -Jung, le Korean Zombie classé quatrième chez les poids plumes contre Danny Gay. Ça, c'est ce genre de combat qui... C'est comme un... un... C'est comme un no-win situation là, pour, pour le Korean Zombie, j'ai l'impression. puis pour Danny ouais. Gay qui a tout à gagner. Je veux dire, je regarde le Korean Zombie qui s'est battu contre les meilleurs, qui est dans le top 5, euh, qui... mais qui n'a pas le droit de perdre contre un gars comme Danny Gay qui est sur une belle lancée puis qui est vraiment classé derrière lui. Là. Ça va être... C est, c est, c est... C'est dangereux pour lui, là.
1: Ouais, puis Danny Gay a gagné 7 de ses huit derniers combats. Je veux dire, c'est quand même... Ça va super bien pour lui. Mais, tu sais, c'est pas encore une fois... C'est pas un... C'est pas un... Une star. Et, je veux dire, il est très, très bon, là. Mais, tu sais, son nom, Danny Gay... Il ouais, y en a pas beaucoup qui savent qu'ils se battent au UFC. Là, on s'entend, C'est comme ça. Et Korean Zombie, lui, faut il faut qu'il se fasse pardonner le bain des affaires. T'sais. Son dernier combat comme Brian Ortega, c'est complètement dominé. Et lui-même, avait dit par la suite qu'il euh, qu était gêné de sa performance. Euh, je veux dire, Brian Ortega a fait un combat quand même assez parfait. Là, il il vraiment... <rire> Brian Ortega était dans sa zone, mais pas à peu près. Mais oui, tu as fait raison. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un... une situation qui ne peut pas l'échapper, Korean Zombie.
0: C'est ça. Lui, il était à une victoire, dans le fond, d'avoir un combat de championnat, là, Korean Zombie. Euh, parce que c'est Ortega là, qui va se retrouver... Euh contre Alexander Volkanovski là, dans, dans quelques semaines, euh, alors que lui, ben, c'est un peu de retour à la planche à dessin, on lui, et on lui donne le gars qui est classé huitième chez les Plumes, euh, c'est un gars qui n'est pas à prendre à la légère, Danny Gay, en plus, qui je ne sais pas s'il s'est trouvé de la puissance, c'est un gars un peu, si pas, pas, tu dis pas connu, c'est quand même un vétéran de l'UFC, ça fait un certain temps qu'il est avec oh, l'organisation, oui, mais, mais on ne le dis... connaît pas, parce que c'est un gars oh. qui, qui, va, qui allait toujours à la décision un peu lui aussi, mais là, son dernier adversaire l'a terminé par un, un, un seul coup de poing, donc il va avoir un bon boost de confiance,
1: lui, à, à l'aube de ce combat-là aussi. Bon, ouais, c'est ce que je pense aussi. Euh, c'est juste parce que c'est ça, ça. Ça prend des performances flamboyantes, ça prend des gros noms aussi. Mais là, lui, s'il va chercher une victoire face à Corinne Zombie, là, écoute, euh, ça le fait monter d'un classement à peu près. Hein. Effectivement.
0: Alexis Alénic contre Serguis Pivac, un duel chez les Poids-Lourds. Euh, en demi-finale et euh, également sur la carte Marlon Vera contre Davy Grant chez les poids Marlon Vera qui est classé 15e toujours à, à 35 livres, le vétéran. Chito Vera donc euh, contre Davy Grant. Euh, c'est toujours intéressant parce que c'est un, une reprise d'un combat qui avait eu lieu en 2016 et Grant qui avait battu euh, mm -hmm. Vera à ce moment-là. Donc euh, ouais. euh, C'est sur la carte que vous allez voir ce samedi à RDS. Revenons euh, et je vais prendre le temps d'en parler parce que ben, c'est Olivier, on l'a reçu il y a deux semaines. Euh, Olivier Beaumercier mercier et bon, oui, c'est un Québécois, c'est sûr qu'on veut qu'il connaisse du succès. Mais au-delà de ça, l'histoire est belle et il a, il, il a gagné son, combat, son premier combat avec la PFL, une superbe performance contre Martin Held, le Polonais. Euh, il a failli, il a, a, a passé proche d'en finir au premier round, même. Finalement, ça a été une victoire ouais. par décision unanime. On a senti Olivier Pat qui euh, était tellement soulagé. Puis Il nous le disait dans son entrevue il y a deux semaines, j'ai hâte de me battre. Je me suis rendu compte, en étant deux ans hors de l'octogone, hors de la cage, à quel point j'aime ça, ce sport-là, que je suis choyé de pouvoir pratiquer, mon, gagner ma vie avec mon sport. Et là, j'ai hâte de le prouver. Et, et, et je pense qu'il l'a prouvé avec une belle performance.
1: Oui, c'est dommage parce que T'sais, il repart juste avec trois points, là, le système de points avec le PFL. s'il avait été capable de le finir au premier rang, il y a eu six points, là, peut-être qu'il aurait eu une chance. Là, c'est sûr qu'il ne passera pas en demi-finale, mais c'est pas grave. L'important, là, c'est que lui, il vient de battre lui qui a battu le champion. Donc, c'est pour ça, après, là, tu sais, « OK, c'est qui le champion à cette heure? » j'ai bien aimé ça quand tu quand, quand as dit ça après ça sur, sur Twitter, mais c'est ça pareil, à un moment donné... Je pense que ça va le mettre en confiance. Il revenait de deux ans, là, qu'il s'était pas battu, des blessures, puis euh, des, des choses comme ça. La pandémie, ça avait été dur. Puis, euh, oui, super belle performance euh, d'Olivier. Combat à sens unique. Et, euh, et c'est sûr qu'il va être dans le tournoi en 2022. Là. Le prochain tournoi, c'est sûr et certain qu'il qui va être dedans. Euh, et on espère qu'il va, euh, qu va pas manquer le premier combat, là, tu sais, Mais. Euh, ça. J'en euh, avais parlé, hein, tu sais, le, Pour l'important, pour lui, c'était pas vraiment de penser, faire une longue route dans ce tournoi-là, parce que les chances étaient vraiment, vraiment minces. Ben, il avec deux primes, hein. ben oui, puis l'important, c'était de retrouver le chemin de la victoire, ça, parce qu'il était sur trois défaites de suite, de revenir, de retrouver ses sensations, retrouver ses repères. C'est exactement ce qui qu est arrivé.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de le voir sur les ondes de RDS2, c'était jeudi dernier. Euh... Le, co le combat n'est pas allé au sol. On parle, on parle toujours d'Olivier, le, 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 le combattant de judo, mm -hmm. un gars qui est bon au sol, il y a des bonnes soumissions également. Le March L avait 14 victoires euh, par soumission, un as du jeu au sol également. Le plan de match, c'est clairement pas d'aller au sol avec lui. Et, et c'est grâce à son, à son striking ouais. que qu 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 Olivier a dominé ce combat-là. Donc, ça, c'est aussi encourageant. T'sais, je ne sais pas comment tu vois ça, là, mais T'sais, parce que. Dans les trois dernières défaites d'Olivier à l'UFC, il n'avait pas non plus été au sol beaucoup. Donc on se dit ah mais il, il quitte un peu, il, il délaisse un peu ses, ses forces. » En même temps le gars il n'est pas pour aller au sol contre un Gilbert Burns qui est un spécialiste de jiu-jitsu brésilien ou un Armand Saroukian qui est un spécialiste de, de sambo. Fait que je comprends que ça peut être difficile mais là de voir que le plan de match c'est clairement de rester debout qu'il a pu dominer dans cet aspect là. Et puis quand c'est allé au sol, qu'il a été un petit peu en danger, Olivier a, a pu s'en sortir là, les fameuses les, de jambes là, qui auraient pu être dangereuses. Ouais. Donc, bref, je ne sais pas ce que tu as pensé de son plan de match et de, et, et de son jeu debout, mais c'était
1: plutôt convaincant. que hein. ouais, c'est un bon plan de match. Je veux dire, c'est sûr que tu as essayé de rester dans les faiblesses de ton adversaire. Je pense qu'au niveau du combat debout, Olivier avait un léger avantage. J'ai touché il avait beaucoup plus de, de succès avec la, la précision de ses coups. Je pense qu'il y a encore du travail à faire pour polir son striking. T'sais, les coups viennent souvent encrochés. Il n'y a pas beaucoup de coups en ligne droite. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui, qui pourrait être poli dans, dans son jeu. Euh, mais il reste que avec, ça vient avec de la confiance. T'sais. Ça vient avec OK, je vais essayer des nouvelles affaires, je vais essayer des choses. Euh, il est très, très bien entouré. Mais encore une fois, dépendamment de l'adversaire qui, qui, qui est en avant de lui. Je pense qu'il ne faut jamais t'oublier d'où ce que tu viens. peu importe. Et là, euh, tu sais, Hulk a, a essayé euh, à plusieurs reprises des clés de jambes Mais euh, moi, ce que j'ai aimé d'Olivier, c'est son calme. parce que je dis, mm. les, à un moment donné, il y avait deux, trois occasions là, des clés de jambes que même mm. s'il avait paniqué peut-être qu'il aurait retourné pas du bon côté, peut-être qu'il aurait, aurait, fait des mouvements qui s'étaient pas posés. Moi, j'ai bien aimé le, le calme d'Olivier malgré le, les deux ans d'absence.
0: Oui, tout à fait. Il euh, n'a pas, pas, pas paru trop rouillé non plus. c'est mmh. sa première victoire depuis avril 2018, donc plus de trois ans. Donc ça aussi, ça fait du bien pour lui. Là, euh, tu as parlé du tournoi de, de du tournoi 2022. On va lui souhaiter qu'il qu reçoive une invitation de PFL qui, qui, qui reste sous contrat avec l'organisation euh, pour, le, le, pour le tournoi. Mais là, il y a quand même des galas qui sont présentés de PFL au cours des prochains mois. ça reprend La, la, la prochaine phase, ça va être au mois d'août. Et Olivier, ce n'est pas caché de dire « je veux être sur ces, sur ces galas-là aussi euh, ». Parce que oui, on continue avec ceux qui sont, qui sont dans la phase éliminatoire du tournoi, mais pour faut remplir des cartes avec d'autres combats mm -hmm. qui ne font pas nécessairement partie du, du tournoi à un million de dollars. Donc Olivier a, a levé sa main et a dit « je veux me battre ». Donc, ça va être important pour lui là, de, de, de demeurer actif avec l'organisation si possible et de demeurer actif tout court là, quand tu n'as pas été ouais. dans la connexion pendant deux ans. Là, tu veux maximiser aussi
1: ton retour. Hein. Ben oui, non, c'est sûr, là, tu sais, je veux dire, il revient avec une belle performance, il a gagné, c'est sûr, là, ça a été temps d'y retourner, là, je peux le comprendre, tu sais, après deux ans, tu commences à gratter les murs, puis, euh, écoute, comme il disait, tu sais, financièrement aussi, tu ça va lui faire du bien, mm -hmm. euh, tu sais, je pense qu'il a eu quand même euh, un bon succès avec son, son code QR, là, avec euh, pour, pour, pour les Bitcoins. Ouais, bitcoins je pense que c'est euh... quand même, tu sais, c'est un, un début, mais je pense que c'est une super bonne idée, euh, fait que, euh, écoute, euh, on espère que ça qu qu va continuer comme ça, mais euh, et il va bâtir autour de ça, puis surtout, là, je, je le répète, il vient de battre, lui, qui a battu le champion. Fait, pour la confiance, c'est beaucoup ça.
0: Oui, c'est vrai. Ma, Ma, Martin Held qui avait battu Nathan, Nathan Schultz euh, un mois auparavant de façon assez décisive, et Nathan Schultz, c'est pas n'importe qui, c'est le gars qui était, comme tu le dis, double champion de PFL. Donc, euh, le tournoi-là est ouvert. Là. Euh, ça va être intéressant de voir qui, qui, va, qui va en sortir gagnant. On vous présente d'ailleurs les, les galas de PFL euh, sur les ondes de RDS jusqu'à la fin de, de la saison. Il y avait également en action uh, Clarissa shields c'est un combat que les amateurs de sport de combat attendaient avec impatience, la méga-championne de boxe, la superstar, peut-être la meilleure boxeuse au monde présentement, euh, qui faisait ses débuts en arts martiaux mix. Et là ne pas caché, elle va être championne dans les deux sports simultanément, elle va être la première à réussir ça. Ça n'a pas été de tout repos. Hein? Clarissa oui. Shields euh, <rire> elle a réussi à l'emporter de... euh, contre ouais. Brittany Elkin, une fille qui avait trois victoires, six défaites. Une adversaire à sa portée, là, vraiment, euh, choisi oui. expressément pour elle, pour, les, pour bien faire paraître Clarissa Shields à ses débuts. Ça n'a pas été le cas parce que les deux premiers rounds, elle les a passés sur le dos Clarissa Shields. Donc, elle aussi, euh, elle a encore des crottes à manger malgré la victoire.
1: Hein. Ben oui, mais tu sais, je veux dire... C'est sûr qu'elle, elle vient d'un sport professionnel, c'est la meilleure euh, au monde au niveau de la boxe. Mais, là, elle commence ses arts martiaux mixtes dans une grosse ligue contre des combattants qui ont de l'expérience. Euh, je veux dire, elle sera pas championne de domaine. Il y a beaucoup, beaucoup de lacunes dans son jeu. Euh, je pense que euh, c'est une fille qui n'a pas la langue dans sa poche non plus. Elle commence peut-être à parler qu'elle va devenir euh, elle-même la, la meilleure au monde. Peut-être parler de Kelly Harrison, J'espère qu'elle ne pense pas qu'elle peut tenir son bout contre Kelly Harrison là, parce que ça va être, ça va, elle va être très déçue. Elle va se faire faire mal. Mm. Euh, écoute, je pense que c'est correct. Avec une, la première victoire, ça va lui donner encore la confiance. Elle va comprendre le jeu, comment, comment ça marche. Mais elle va se faire d'illusions non plus. Là. Et je veux dire, ce n'est pas, pas l'élu. Je veux dire, elle ne viendra pas championne en, une, en un an. Et il y a beaucoup trop de lacunes dans son jeu. puis Son adversaire... Pas être méchant, là, mais son adversaire, trois victoires, six défaites, là, on s'entend que c'est pas, euh, pas un gros char non plus.
0: Non, c'est ça. Je veux pas. Quand tu n'as jamais fait de lutte de ta vie, en rentrant dans un gymnase, en roulant une coupe de jour t'as beau rouler avec John Jones, non, puis mais... avec Ali Home, puis avec.
1: Euh... Non, mais ça, c'est un ça, ça, me ferait, pas ça en, aussi ça aussi. Je dis même si je joue au hockey avec Mario Lemieux, je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale de hockey, tu comprends? Fait que, même si je m'entraîne avec Kobe Bryant, feu Kobe Bryant, mais avec n'importe qui, avec LeBron James, je ne jouerai jamais dans la NBA. tu sais, à un nez, euh, je bien beau t'entraîner avec les meilleurs, mais ça prend du temps avant de devenir meilleur. Ça prend du temps avant de, de devenir bon. Fait que tu peux pas, tu peux pas apprendre de même rapidement. Mais c'est un athlète professionnel, fait que c'est sûr qu'elle. Ça se peut que ça allait un petit peu plus rapidement parce que les notions, elle va être capable de les, les, les assimiler beaucoup plus rapidement parce que c'est un autre sport de combat. Donc, elle connaît déjà un petit peu ce milieu-là.
0: Elle a passé sa vie dans les gymnases. Elle a passé sa vie à se faire coacher. Euh, c'est rien de nouveau mmh. pour elle. Et là, c'est Il faut juste qu'elle ait l'humilité de se rendre compte qu'elle a, elle a encore beaucoup de croûte à manger avant de se mesurer à l'élite. Mais bon, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et elle, a, et elle a la victoire, donc c'est pas tout perdu non plus. Là. Elle a fait preuve quand même d'une belle... De, force de caractère, là, euh, je veux dire, c'est pas effondré. Mmh. Puis euh, au troisième round, elle s'est dit OK, le, il est minu moins une. Je peux vraiment pas me permettre d'être sur le dos encore. Puis ça a failli être le cas. Euh, in extremis, elle a réussi à prendre ouais. une position sur le côté. Et là, à ce moment-là, elle a réussi à en finir avec son adversaire avec des coups de poing. Là, mais ça en est fallu de peu pour Britney Elkin. Elle aurait, elle, aurait, elle aurait passé à l'histoire, elle, comme le, comme celle qui, qui a ouais. infligé une, une des seules défaites dans la vie. Le sport de combat exact. de Clarence Huchel, ça aurait été, ça aurait été spectaculaire. Euh, Prochain gala de PFL, c'est ce jeudi, Rory McDonald en finale. Ce sera les poids, les, les mi-lourds et les poids moyens là, du, du tournoi. Euh, la finale du gala met en vedette Rory McDonald contre Gleason Tibau. Donc, euh, on va vous présenter ça également au cours des prochaines semaines sur les ondes de RDS2. Euh, J'ai pris le temps de regarder Pat Bellator euh, hier vous voulez aller re revisionner ce qui s'est passé du côté de, de, de Bellator, c'est disponible sur YouTube gratuitement, donc profitez-en mon Dieu. Pas grand-chose de gratuit mm -hmm. en ce bon monde, <rire> Bellator est notre podcast, donc euh, qu'on se mêlait sans modération, mais ben, euh, c'est intéressant parce qu'on en parle souvent quand même de, 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 de Douglas Lima euh, au podcast, euh, champion des mi-moyens de Bellator, moi j'ai toujours dit que c'est un des, des meilleurs mi-moyens ouais, dans le monde, là, tout… tout, tout, tout euh, organisation confondue, n'a pas sa soirée hein, vendredi. Hein. Il s'est fait dominer euh... par le russe. Ouais. Le... C'est pas un russe, c'est un ukrainien, si je ne m'abuse. Euh, Yaroslav Amosov. Longue soirée pour, pour Douglas Simon. On parlait de passer sa soirée sur le dos, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Il,
1: était, il était flat. On dirait qu'il n'a jamais été capable ah, d'embarquer ouais. dans le combat. Il n'a jamais été capable d'embarquer sa deuxième vitesse. Sauf que je veux dire, il n'a a jamais eu le temps de penser de rentrer à la deuxième vitesse. Il s'est fait lutter, il s'est fait contrôler, il s'est fait dominer pendant cinq rentes de temps. C'était comme un choc un peu, là, on regardait ça je ouais, c'est-tu le même qu'on qu connaît? C'est-tu vraiment libre? Vrai. Tu sais? euh, il n'y avait, avait aucune intention d'exploser, ça ne marchait pas, il n'y a rien qui marchait, il n'y a rien qui sortait. Euh, fait que, je, je, écoute, je n'ai pas rien enlevé au nouveau champion, il a fait ce qu'il avait à faire pas un combat qui était, qui était super euh, entertainment, là, on s'entend. C'était un combat qui était quand même assez long à, à regarder. Mais, euh, très... J ai, j ai, je veux pas dire que j'ai été déçu de la performance de, de Lima, parce que il se bat contre un lutteur comme ça, qui prend des bonnes positions, puis qui est fort physiquement, puis il garde, c'est pas facile. Mais, moi, ce que j'ai pas aimé de Lima, c'est qu'il acceptait tout le temps son sort. Il, il acceptait ouais. tout le temps les, les positions. On dirait qu'il... Il n'était pas là, il n'y avait, avait rien qui sortait.
0: Ça, ça m'a surpris. Oui, je suis d'accord. Euh, sans rien enlever à Amosov, tu as raison, parce que lui, ouais. ben, son, euh, il avait une idée en tête. Puis, je pense qu'il y, y a un taux de réussite de 100%. Là. Il, y a, il y a eu réussi mm -hmm. 5 amenés au sol, une en chaque round. Et lorsque ça allait au sol, ben, Lima ne se relevait Assez. pas. Amossov gardait, mm -hmm. gardait sa position là, pendant plusieurs minutes. Euh, et là, lui, il, est, il était 25-0, il est maintenant 26-0, Amossov. Donc, tu je le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu combattre, mais en regardant sa fiche, bon, ce gars-là est capable de. C'est ce qu'il fait là. Il a été champion du monde deux fois, je pense, de Sambo. Donc, c'est très, très fort dans une, dans une discipline. Et ça a été suffisant contre un gars, Lima, qui, normalement, est assez complet. C'est un gars qui a un bon jeu au sol aussi au niveau du jiu-jitsu, puis surtout un gars qui est explosif au niveau debout. Euh, mais non, c'est ça. ça. Je pense qu'il y avait un peu de... Il y avait vraiment un peu de, de... de Lamosov qui est vraiment fort. Puis Lima qui n'était pas dans une bonne soirée, puis la motivation, là, comme quittée. On voyait ouais, dans ses yeux qu'il acceptait son sens. c'est ça, c'est bizarre. Hein. Euh, puis Aaron Pico également, euh, contre Aiden Lee, ça, ça a été une victoire à sens unique, mais Pico, c'est un gars qu'on surveille aussi parce que bah, c'était ouais. la, la huitième merveille du monde, là, il y a une couple d'années, lorsqu'il euh, ouais. a commencé à 20, dans, dans sa jeune vingtaine là, à, à Bellator, enchaînait les victoires et tout ça. Puis là, finalement, il a, il a un peu pas rien. La chaîne a un peu débarqué. Mais là, depuis ce temps-là, je regardais euh, quatre victoires de suite quand même là, après ces deux défaites euh, en 2019, là, deux défaites par KO. Donc, oui. euh, retour sur les rails pour. Je trouve qu'on de de on, on
1: est en train de leur bâtir comme il faut. On, on y fait attention, on y donne des adversaires à sa mesure pour donner la confiance. Je pense que le, le hype, c'est ce qui est le plus dangereux dans une, pour un athlète. Quand, quand on, on te met déjà sur un piédestal, mais tu n'as rien accompli quand même, même si es super bon, il faut quand même assez de. C'est d'humilité pour prendre cette, cette pression-là. Parce qu'on te met de la pression sur ses épaules, mais c'est même pas toi qui, qui t'es le niveau toi-même. C'est pas facile pour un, un jeune combattant, un jeune athlète de, de dealer avec ça.
0: Non, effectivement. Et là, lui, ben, je suis d'accord avec toi, on, on le rebâtit. On a fait un peu la même chose avec euh, Michael Van Impage. Euh, ouais. On l'a monté rapidement. Euh, et on disait qu'on lui donnait des adversaires faciles. Finalement, il est embarqué dans le, le fameux tournoi qui a eu lieu il y a deux ans de mi-moyen de Bellator. Lorsqu'il a affronté Lima, ça a été euh, une dure défaite. Et là, depuis ce temps-là, ben, on, on lui redonne des, des opportunités, des combattants plus à sa mesure. Il passe au travail comme si de rien n'était. Et là, lui, Ben, ben mm. Page disait, MVP disait ben, Il veut jouer ma revanche contre Douglas Lima. Là. Là, je ne sais pas si on va lui donner Lima ou on va lui donner à Mossov, là, le nouveau champion. Bref, <rire> ça va être à suivre chez les 170 livres du côté de, de Bellator. Euh, bon, dans l'actualité, pas de pas grand-chose. Je ne sais pas si tu as vu des trucs, là. moi. Euh, Honnêtement, ben c'est sûr que ça tournait autour de l'UFC 263 là, et, le, et revenir sur le gala. Mais j'ai vu un article qui, qui m'intéressait. C'était Georges euh, Saint-Pierre qui a expliqué dans, un, dans une revue comment il, avait, comment il négociait avec l'UFC. Il nous amenait un petit peu dans les, dans les, dans les coulisses de ses négociations de contrats. Est-ce que tu as eu, eu l'article? Oui, oui. C'était quand même assez intéressant. On s'en doutait de tout ça, mais on apprend entre autres que. Euh, après ses combats, à sa deuxième défense de titre, je pense, après qu'il a battu Matthews euh, euh, pour euh, s'emparer du titre, qu'il l'a récupéré contre Matcera et là, il, 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 euh, dans, à, au début de son, deuxième, de son deuxième règne, a exigé de, de ne pas renégocier son contrat avant qu'il arrive à échéance, mm. en fait, pour, après exact. ça, dire si je gagne, ben, je vais essayer d'aller miser là-dessus. Et
1: Justement, finalement, ça a été payant pour John lui.
0: C'était contre John Fitch. Et finalement, ça a été payé, payant pour lui parce que l'UFC a fait comme « Ouf, on ne prendra pas le risque de le perdre pour une autre organisation. On ne prendra pas le risque de le perdre. Mmh. » On sentait que la popularité de, de, de Georges commençait à monter. Là. On Il est arrivé avec une offre sûr. que Georges ne pouvait pas refuser juste avant, juste avant que son contrat arrive à échéance C'est à partir de ce moment-là qu'il a réussi à se négocier des, des, des pourcentages de revenus de la télé à la carte et tout ça. donc euh, C'est rare qu'on peut aller dans les coulisses comme ça le, des, des, des négociations donc pour les gens que ça intéresse. À ouais,
1: et honnêtement, je cherche encore la raison pourquoi qu pourquoi qu on a parlé de ça. Euh, tu sais, c'est comme sorti de nulle part, c'est comme une balle de chanson. On lit ça, donc, OK, mais. Pourquoi, tu sais, pour, il parlait de comment qu'il qu avait gagné, là, dans son premier combat de championnat du monde à l'UFC 50. c'était ça, les bourses, dans ce temps-là, tu sais. Moi, j'étais supposé me battre pour 2500$ face à Marvin Eastman. C'est sûr que j'ai gagné beaucoup plus d'argent quand que je me suis battu contre Tito Ortiz. Mais, euh, mais tu sais, Georges s'est battu pour euh, 8000$, je pense, ou 9000$ pour le combat de championnat du monde contre Hughes. Ça sais, rien, là, tu sais. Fait que, euh, fait que c'est ça. Mais, garde bien. Il a fait de la bonne chose, puis souvent à Star, l'UFC, avant que tu deviennes, s'il tienne à toi, avant que tu deviennes agent libre, ton dernier contrat de ton combat, on va renégocier tout de suite, comme ça, euh, tu viendras pas agent libre. Donc, ce qui fait que euh, ton dernier contrat de ton contrat, tu le fais quasiment à jamais, à moins que tu dises non. À moins que tu essayes une vedette comme Georges, puis tu dis non, moi, je prends le risque, quand même, un risque de me battre jusqu'à la fin. Si tu finis avec une défaite, là, c'est rough de, de négocier. Là. Mais si tu finis avec la ceinture et tu es rendu champion du monde de l'UFC, tu es agent libre, tu n'es pas sous contrat avec l'UFC, bravo. <rire> c'est ça.
0: Ouais. C'est ça. ça, exactement. C'est un, un gamble, mais quand tu as confiance en toi, tu peux le faire. Et, et, mm. et sauf erreur, je pense que c'est un, une entrevue que Georges a une revue, une revue, euh, une revue euh, financière. En fait, et là, ça a, et, et là ben, ça a été repris bien sûr sur les sites spécialisés là, parce que c'est Georges qui donne une entrevue tout ça. Il expliquait aussi là-dedans qu'il a gagné plusieurs dizaines de millions là, à, son, à son dernier combat. On, par, on parle souvent des les bourses, des commissions athlétiques, il y en a qui, qui dévoilent publiquement les bourses données aux athlètes là, et on sait le, le fameux, la fameuse bourse aussi qui vient de Reebok à l'époque, de, de Venom aujourd'hui, pour porter les couleurs de, 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 de cette compagnie-là. Donc les gens, regarde ça, ils font comme c'est dérisoire, ils n'ont même pas d'argent, mais pour des vedettes comme Georges et d'autres, euh, c'est ben, une infime partie là, de la bourse totale qu'ils font. Le Georges, contre Michael Bisping, son grand retour après quatre ans, il explique qu'il a fait 10 millions et plus là, de
1: dollars. C'est euh. ben, parce que les bourses qui sont données à la Commission athlétique pour qu'ils payent les combattants, ça c'est public. Mais toutes les autres deals qu'on a en arrière avec euh, le pourcentage de pay-per-view qui va t'en venir dans tes poches, c'était euh, si une grosse vedette, tu peux demander quasiment, euh, je sais pas, moi, 7-8$ par pay-per-view vendu. si en vend un million, ben, tu vas te faire 8 millions là. T'sais, je C'est ça. C'est ça pareil. Le pourcentage euh, de la
0: gate là, fait le, fait du, du, des, des revenus dans l'aréna également quand il y a des spectateurs. Oui.
1: Ça, c'est un le peu produit plus Produits dérivés vendus. Bon, ça, c'est un peu plus rare, par exemple. L'UFC est okay. bien fermé là-dessus sur la, 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 les montants au guichet. qui vont partager ça. Ils vont plus partager sur euh, partager ou euh, sais, ils vont plus euh, négocier pour les, les, les télés à la carte, redonner okay. un pourcentage à cause que c'est des, des vendeurs. Euh,
0: donc, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, moi j'ai vu l'article sur MMA Fighting. Là, euh, si, ça, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les dessous de les coulisses des négociations, en fait, l'histoire un peu de Georges Saint-Pierre, comment il a, il a pu monnayer sa popularité grandissante en début de carrière. Euh, Pat, je pense ouais. que ça fait le tour. Merci énormément. Euh, bon galas ce samedi. C'est bien sûr présenté, comme d'habitude, sur les ondes de RDS, donc gala en intégralité, mettant en train être le Korean Zombie euh, contre Dan Ige cette fin de semaine. Euh, et on se retrouve, ouais. nous, la semaine prochaine pour un autre épisode de... Et l à la cage! De...
1: Ah ne ben, manquez pas ça parce qu'après ça, on part pour deux semaines en congé. Là. Donc, euh, c'est le dernier... L'UFC, voilà, c'est en fait de semaine. Après ces deux semaines, pas d'UFC. Euh, après, ouais, après ça, c'est l'UFC 264.
0: Oui, après ça, c'est l'UFC 264, McGregor contre Poirier. Donc, euh. ouais. Alors, au moins, durant tes semaines de congé, pas de Garde-toi un petit mardi, là, après midi pour moi au moins, le mettre la table pour l'UFC 264. Mais ouais, fait, ça, va faire, ça va vous faire du bien un petit peu aussi d'aider des, des, <rire> des semaines de congé. Euh, OK, ben merci beaucoup et ciao tout le monde. Puis, euh, vous savez où nous trouver. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Dans la Cage. Ciao! De nombreux à RDS Info à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. Merci beaucoup tout le monde au Québec! Voyez! Hey